0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第十二集、呃。上一次的节目我们谈的是数字的安抚，然后因为我每次都没有先写我要讲的大纲，故事讲稿。所以呢，常常本来想要讲的东西，实际上在录的时候就会忘记，然后想起来的时候已经是好几天以后了。所以我补充一下，我本来上一次在讲数字的安抚的时候，在跟各位谈数字的大小的时候，我本来有要讲一个东西是，呃，一个数字啦，是零。通常我们觉得零是最小的数字嘛，然后大家对零好像没有特别的认识，甚至一开始我们在之前疫情比较、呃、严重的时候，在领口罩的时候说那个身份证字号后面的奇数跟偶数的时候，就有人说那零是奇数还是偶数？所以我们对零的认识很少。然后通常我们问大家最喜欢的是哪个数字，或者你认为哪个数字是你的幸运数字的时候。好像也很少听到有人说零、欸，诶，零好像是一个存在感很低的数字。可是，在疫情的这段期间呢，大家对零<笑>非常的喜欢，对不对？就一反过去，大家对零的想象跟观点。每天在下午两点的时候，我们在看疫情的最新的现况记者会的时候，大家都最期待的数字就是零，就是希望今天又可以加零，不要再有新增的新冠肺炎的案例。这个是上次本来想跟各位分享，但是忘记的，就是上次在讲数字的安抚这个主题里的，想要跟各位谈的。然后今天想要讲的主题跟数字也有一点关系，应该是一开始的这本书跟数字比较有关。呃，今天想跟各位分享的主题是最遥远的地方。你现在所能想象得到的最遥远的地方会是哪里呢？嗯，闭上眼睛想想,想看，最遥远的地方，对你来说那是什么样的地方呢？如果比较能够想象的，真的很远很远，几乎没办法到达的地方，对我们来讲，应该是外太空，对不对？或是宇宙？今天想跟各位分享的三本书，都跟外太空、跟宇宙，或是跟外星人有关，呵呵听起来好像很神秘，对不对？呃，我觉得绘本很有意思的一个点，就是因为它常常被归类在童书嘛，所以呃，不管你谈多大的主题，最后都会在很短的篇幅里面就收敛起来。然后那个收敛起来的方向，常常都是指向读者的位置，比如说小读者的身上。所以今天的第一本书要跟大家讲的《亿万亿颗星星》，哇，这么多星星！感觉是一个非常庞大的数字，但是在这一本书的最后，它收敛回一，那个一是什么东西，什么地方呢？我们等下听听看就知道。这本书它是比较属于科学知识类的绘本。但是它很有意思的是，它的文字量非常少，不像呃大部分知识型的绘本，它的资讯会很多。那这本有趣的地方是，它虽然字很少，可是里面的数字几乎都非常的大，大到即使是大人要读给小朋友听，或者是大人自己读的时候，我们看到那一大串数字的时候，你几乎是念不出来的，可能要。一个一个数，个十百千万十万百万千万这样数下去，数到最后都常常，如果我自己在数，我都数到我忘记数到哪里啊。但是不用担心，因为这本书就是知道说读者可能会有这个问题，所以在那个超大的数字的下面，就是每一页的大概左下角或者右下角。如果那一页有非常长的一串数字，它会用国字在下面写出来，让你知道你该怎么读它。好，那我们来讲一下这本书《亿万亿颗星星》。我想先朗读前面几页给各位听。好，《亿万亿颗星星》啊，第一页打开就是一片黑黑的外太空，但是中间有一个很亮很亮橘红色的发光体。你知道那是什么吗？对，那是太阳。那你知道太阳是一颗星星吗？它也是一颗星星。虽然我们常常看向天空，会说就是我们很大约的说天空上能够看到的东西，除了云朵之外，外太空我们会说星星、月亮、太阳，对不对？但是其实太阳也是一颗星星哦、喔。在这本书的一开始，他就这么说，告诉你一个秘密：太阳其实是一颗星星。然后翻过来这一页，它的底色也是整片黑，就是也是在宇宙在外太空里面，但是上面一点一点的白白的金黄色的繁星，就是整片充满星星的太空。所以刚才的第一页说，告诉你一个秘密哦，太阳其实是一颗星星。翻过来以后，他说，而整个宇宙大约有这么多颗的星星，这么多颗。他写的一串数字是一个一，然后后面有23个 0， 一后面接着23三个零，知道怎么读它吗？我一开始看到就傻眼了，不知道怎么读。还好，就像我刚才讲的，在这一页的右下角，他就会用国字写出来怎么读它，所以我们就知道怎么读了。啊，这一页就讲说，整个宇宙大约有一千亿兆颗星星。一千亿兆，原来一后面接二十三个零是一千亿兆。宇宙里大约有一千亿兆颗星星啊！哇，这个数字已经大到我们很难想象它到底有多少的，就是好多好多好多好多。接下来他又写说，绕着太阳的是一颗又蓝又绿的星星，就是我们居住的地球。所以，就像我刚才讲的，呃，绘本就算他讲很大的东西，他会慢慢收敛。的越来越小，对不对？因为绘本的页数没有很多啊，所以它会呃慢慢的朝向一个更具体、更聚焦的方向去走。然后它就回到我们居住的这一颗星球、这一颗行星——地球。然后接下来它也有非常多、非常大的数字，让我们从外太空那么远的地方开始看，然后。呃，再回到我们自己身处的这一颗漂亮的星球里面，这一颗星球里面也有非常多你想象不到的超级大的数字。比如说这一页，它就回到地球，然后它就用一个比较近的距离让你看到大片的蓝色跟大片的绿色。大片的蓝色就是海洋嘛，然后大片的绿色就是森林咯。好，这页的文字写说，它看起来是蓝色的，因为有。十四亿兆公升的水覆盖在上面，它这又是十四后面接的一大串的零，然后他又说地球有一部分看起来是绿色的因为它上面有三兆棵树木，哇，三兆棵树木哎、欸，然后接下来的这一页作者写说，在地球的背面，太阳还没有照到的地方，你可以看到像星星一闪一闪的灯光。那些灯光是来自250万座城市、小镇和村子的人们。哇，两百五十万，对我们平常来讲，这个数字已经超大了，对不对？我刚才看到这一串数字也一下子念不出来，也要看一下下面的那个国字。但是这一本书里面有非常多的数字，是远远超过250万的。接下来，他的镜头就好像越来越到地面上，从外太空到地球，再到地球的地面上的城市里面的房子里面的人。所以他就写到说：“有些人正在看书，就像你一样。那有多少人呢？他写说有75亿的人居住在这个地球上。你想不想知道另外一个秘密啊？地球上同时也住着一万兆只蚂蚁。”最神奇的是， 7 5亿个人竟然和一万兆只蚂蚁一样重呵呵，太有意思了！我看到这里的时候，我真的想说，哎，真的假的？他怎么知道啊？就是第一个，就是要知道蚂蚁有多少只，就已经是超级难的，对不对？那他怎么知道有一万兆只蚂蚁？甚至知道地球的75亿的人口的重量，大概跟所有的蚂蚁的数量加起来的重量一样重？他到底是怎么知道的啊？在这本书的最后呢，作者就有说，就是他当然不可能自己拿着望远镜去看所有的星星一颗一颗的数嘛，所以他也不可能去一只蚂蚁一只蚂蚁这样的去算出来，算到有一万兆只蚂蚁。所以呢，这个作者是比如说他有去做一些调查呀、啊，看别人写的书，还有一些科学的研究一些资料。有些非常大的数字，他就是用推估去用估算的方式去算出一个整数。所以呢，他在最后面这个作者就有写一篇短短的文，就告诉你他是怎么去估算出来的，以及他要这么做的理由。很有趣哦。他说他为什么要用估算一个整数呢？比如说这本书他讲整个宇宙有一千亿兆颗星星，对不对？就是刚才的一后面接着二十三个零。然后作者说，为什么他要写一千亿兆克，而不是一千一百九十五亿五千七百七十三万七千一百八十三兆又四千六百二十三？我我已经念的好乱，等一下我重念一次。呃一千一百九十亿五千七百七十三万。七千一百八十三兆又四千六百二十三亿七百四十九万一千六百零九颗星星，呵呵这个数字是作者就是应该是乱写的，他的意思是说，如果宇宙真的有这个数字的星星精准的话，那就算是这样，他把它写出来也很难理解，对不对？因为这么大的数字对我们来讲，已经超乎我们的理解的能力了。啊、哦，所以这本书就有这样的很有趣的概念在书里面。啊，这是今天想要跟各位介绍的第一本书，叫《亿万亿颗星星》。呃，有时候一些好看的故事的绘本固然很让人感动，或者是让你觉得很幽默有趣，但是一些知识科普的绘本，它如果写得好，或者是编辑呈现的方式很好的话，或是图文搭配的方式很有意思的话。它也可以让你觉得非常有趣哦。第二本书，它也是从呃，观星啊，就是看天上的星星，看想象宇宙的广大开始的。这一本叫《我是外星人》，所以听起来感觉里面就是主要在叙述的那个角色或是主角应该是外星人吧，他才会说我是外星人，对不对？你想象的外星人是什么样子呢、嗯？我们对外星人都有一些想象，对不对？或者是在呃一些电影啊，或者是流传出来的，或者是谣传的，我们无法确定的一些照片或者是资料里面，我们好像也有一些对外星人的固定的想象，比如说头大大的、圆圆的，然后眼睛非常的大，手脚细细长长的。嗯、我不知道你对外星人的想象和我一不一样。呃，回归正传，我们回到今天的这本书的主题。我是外星人这本书的作者中川弘贵跟海盗的那一次，我有提到一本书，就叫说谎。那本书的作者就是中川弘贵，和我是外星人是同一个作者。然后这本书画图的是秦豪史郎，是两位日本的创作者。我是外星人这个书名听起来好像是外星人在说话，但是其实不是哦。故事一开始会看到一家人在露营，天还没亮的时候，爸爸就拿着手电筒照着地上，然后把小朋友叫起来、啊，叫他出来。看起来他们好像是要去趁着天还没亮之前啊，要去等待日出。但是等待日出之前呢，天上因为天还没亮嘛，所以可以看清楚非常多的星星。啊，在郊外夜里星星比较明显，对不对？对啊，各位有这样的经验吗？因为现在大部分的人都是住在都市里面嘛，就算是乡镇，灯光也非常多，所以其实我们很难看到星星，对不对？或者是至少我们很不容易看到满天的星斗那样的感觉。各位有这样的经验吗？就是你如果抬头在山里面或是海边没有光害的地方，夜晚抬头看向那个满天繁星的那个当下，真的很让人感动。好，总之呢，这一家人就是在天还没亮之前就打着手电筒走出来喽，然后边走就边看着天上的星星，然后小孩就看到天上有几颗星星排列起来，就说：“哦，那是猎户座啊，就是一个星座的名称，猎户座。”就爸爸就说：“哦，你知道啊？”然后妈妈也又补充了一些小知识，然后小朋友就开始问说：“猎户座是猎人吗？”那爸爸就跟他说：“哦，对哦，他是希腊神话中的猎人，因为太骄傲，天神就派蝎子用毒针刺杀他，将他升上天空变成星星。”然后小朋友就说：“呃，好可怕哦。”然后爸爸又继续讲：“嗯，直到现在，这个猎人还是很怕蝎子哦。只要天蝎座一出现在东边的天空，猎户座就会悄悄的从西方落下。”<笑>很有意思，就是这本书它就穿插了一些这种呃星象的知识，或者是呃希腊神话里面的一些来源。然后妈妈就接着说：“我是天蝎座、哦。”结小朋友就说：“哦，哇，难怪有一点可怕。”现在听节目的人有天蝎座的吗、嗯？或是听节目的小朋友，你的妈妈是天蝎座的吗？他有这种可怕的感觉吗？然后接下来这一页呢，他就。画出呃很多不同星座，我看一下啊，这一页它是画出我们生日对照的那十二个星座，所以呢，呃、啊、小朋友就问说，所以天上只有十二个星座吗？啊，爸爸说不是哦，不是哦，星座其实有八十八个，八十八个这么多，但是对应我们生日的就只有十二个星座。然后这边很有趣，我以前其实在看。星座的书，或者是以前在学习相关的课程的时候，我就想说，那些以前的人是怎么看出那个星座排列的形状是他们具象化的那个东西？比如说，呃，刚才讲的天蝎座，它其实就是几颗星星，然后星星跟星星之间，它把它用线连起来，啊、呃，自己画起来，然后以前的人就觉得，哎、欸，这个看起来很像蝎子。就把它取叫天蝎座，可是我怎么看都觉得，它的形状非常简单，就是那些星星用线连起来的时候，好难想象它是蝎子的形状。天蝎座其实还有一点点像、啊、但是比如说，也还可以觉得合理的双鱼座，它真的看起来其实就是一个 V 的形状，然后以前人就觉得那个 V 的两头是两只鱼，呵呵他就觉得这是双鱼座。我们也可以觉得它是它是 V 怪客座啊啊！以前没有 V 怪客，或者我们可以觉得它是山羊座啊？为什么这个不是山羊座，而是另外一个叫母羊座？反正很有意思。大家在看这本书的时候，也可以去想象那些古希腊人到底是怎么发挥想象力，过多的想象力把他们想象成、呃、我们知道的这个样子。然后这本书就有把那些他们想象的图像跟星星原本串联起来，简单的图像叠在一起，让你看到原本的样子跟想象的模样，非常好玩哦。那接着呢，他们又继续边走边聊天，然后看到月亮，就在想：哎，月亮也是星星吗？爸爸说：对哦，太阳也是星星哦，不止月亮是星星。然后他们就讨论起太阳了。从这边大概就可以知道，这本书它最终是要导向太阳，就是他们要看日出嘛，所以他们讨论的内容大部分就聚集在太阳上面。所以这本书除了有一家人准备赏日出，然后看星星的这个过程的故事之外呢，它也穿插了很多跟太阳、跟星星、跟月亮、跟宇宙有关的知识。总之，他们就开始谈到一些跟太阳有关的知识。然后在日出之前，他们又聊到一个点，我觉得很有意思。其实也会让大家知道，这本书在讲话的不是外星人。其实刚才我们都知道了嘛，只是书名叫《我是外星人》。那到底为什么呢？这个书名叫《我是外星人》，讲话的人应该是外星人啊。可是里面就是三个地球人，一家人在聊天的过程。然后在故事快要结束。的时候，就是日出之前呢，就讲到那个宇宙里面到底有多少颗星星，怎么去估算的这件事情。刚才我们在前一本书已经大概知道了，对不对？我这边就不说。然后小朋友听爸爸在估算的那个过程，就听得头昏脑胀，因为那个数字真的是太大太大了。然后呢，小朋友就说：“哦，那这样的话，宇宙这么大，有这么多星星，如果有像地球这样的行星，也不奇怪喽。”所以也有可能会有外星人喽，爸爸就说：“是啊，就算有也不奇怪。”然后呢，他们就谈到一句话，非常好玩。他们就说：“哎、嗯，不过在外星人眼中，我们人类才是外星人吧？”啊、哦，很有趣，对不对？我很喜欢这本书的这个想法。就是我们相对来看，我们都是以我们自己为中心为出发去看别人嘛，所以觉得其他星球的生物或者人才是外星人。但是其实对他们来讲，我们也是外星人啊。所以这本书的书名叫《我是外星人》，所以我们都不必再猜外星人是长什么样子了。每天早上起床，我们在刷牙洗脸的时候，只要一照到镜子，你就会知道呵呵外星人就是长这个样子。好。然后太阳出来的时候呢，这边这几页的那个文字我非常喜欢，但是我想要保留不读给各位听，各位自己去看一看啊，嗯、感觉很温暖。然后有意思的是，呃，看着日出的时候，有人开始就是不止这一家人在等日出，也有其他的人，然后有人对着太阳许下心愿，呃，新的一天展开。大家如果有看日出的经验的话。那种感觉是很奇妙的。一方面，我们的身体有点累，可能你很早起，或者是你一夜没睡，就是跟家人、跟朋友在聊天，在等着看日出。总之，身体那种感觉是有一点疲惫的。可是看到日出升上来的时候，那种突破了黑暗，然后万丈光芒大片的展现在眼前，真的很感动。崭新的一天要开始。这边文字写说，有人在向太阳许下心愿。通常我们都是想说对星星或对流星许愿，对不对？比较少看着日出对日出许愿啊。不过新年，如果有人去看新年日出的时候，好像也会这么做。通常只有在那个时候会有这种想法，对不对？如果是每天早上你要起来上班或是上学，太阳升起的时候问你要许什么心愿，大概我们都会说再再让我睡一下。<笑>这个应该是比较实际的心愿。好，这个是今天想跟各位分享的第二本书，我是外星人。然后第三本想要介绍的是《星空下的愿望》这本书的作者 David Litchfield， 英国人，他的画都非常的美，光影效果非常好，所以看他的画都很像在看，尤其像是舞台剧，就是好像在现场有打光的那种感觉哦，因为他的这个技巧。在这本书就展现得非常淋漓尽致，因为会有太空船，会有幽浮来嘛，然后幽浮的那个光，比如说各位看封面，就是那个女孩坐在石头上看着天空，那个洒下来的光束，其实就是幽浮洒下来的的灯光，所以这个作者的话呢，在这本书的表现就非常的棒，就你看起来会除了觉得好美，然后那个幽浮出现的时候，又会让你有一种。哇，很神秘、很科幻的感觉啊！这是这一本《星空下的愿望》这本书，大概就是在讲有一个小女孩，她对外太空有很多很多的想象，她总是觉得外太空一定有更多的不同的生命在那些星球里面吧。所以这个小女孩呢，常常从小的时候就会偷溜出家门，她家离森林很近，然后就会跑到森林里面的一小块空地，那里有一颗大岩石。他就会爬到岩石上去坐着，看着天空，开始想象这个这么广大的宇宙里面有一些什么其他的生命。然后呢，他很爱看跟呃外星人有关的书。你从图画里面就可以看得到，他的背包掉出一些东西，有一些是他画的外星人或者是呃 u f 的图。然后他的背包里面也有一些相关的资料，或者是书跟杂志。他常常都在那边等啊等，等啊等，都等不到。然后无聊的时候呢，他就拿着手电筒往天空照。啊，这边文字是写说，他一心只想要远远的离开地球，在那片星空中生活。哦，所以他，你看他有多么渴望。他拿着手电筒，关了又开，关了又开，关了又开，关了又开，关了又开。关了又还没打开的时候，灯就亮了啊！就是那个画面就亮起来。刚才关了又开，关了又开，这这一页很有趣。那个关了又开，关了又开的时候，它都是用一小格一小格的图。所以当文字写“关了”的时候，那一小格就是黑的，因为它在森林里面嘛。他手电筒如果没打开的时候，就会黑黑的；然后开就会照到他的脸，亮亮的。那我刚才讲，最后它还没开的时候就亮起来了，然后那个。灯光是七彩的，原来优芙真的来了，所以他他无聊拿着手电筒对着外太空这样关关开开，真的把优芙吸引过来了，然后那个画面就非常漂亮，外星人真的就来了，然后这个女孩很开心，还用画画跟那个外星人沟通，然后她真的很想要跟外星人一起去外太空生活，外星人好像也想要把她带走的样子。好像要完成他的心愿，不是要绑架他哦，不是那种我们想象中的那种比较可怕的科幻片。可是呢，就在那个时候，这个小女孩听到她的爸爸妈妈着急的在找她的声音，然后就赶快跟外星人说再见，就说希望我们可以很快再见面，就跑回她爸爸妈妈身边。然后这个故事呢，后来这个女孩就慢慢的长大。啊、呃，每隔一段时间，他就又会再回到这个岩石这边，看着天空，想象着这外星朋友什么时候又会再回来找他呢？可是外星人没有再来。过了好久，他都有孩子了，他还是会来，外星人还是没有来。又过了好久，你已经可以看得出这个女孩已经不止长大了，她还变老了啊、呃，变成像一个有一点年纪的。还不算老太太，但是已经快到的那种感觉。然后他又坐在那个岩石上，又对着天空把手电筒开开关跟开开关关。结果这一次外星人真的回来了，他终于等到了，他好开心。而且是以前那个外星人，怎么知道是以前那个外星人呢？你就要呃找到这本书，然后仔细看看图哦，对，有一个很有趣的前后的连结。他很开心的就。啊，自己跟外星人上了这个太空船，然后要跟他到外太空其他的星球去生活。文字写说，他多年来的梦想终于实现了。但是当他看着越来越远的地球，在黑暗中散发出蓝色和绿色的微光，才忽然发觉自己失去了什么。然后他告诉外星人，他必须回去。可是外星人听不懂啊，而且他没有办法理解，因为他想说。这不是他一直以来的愿望吗？然后他只好再画一张图来跟外星人说明。他就画了他的一家人他已经年纪这么大了，所以他有孩子，他有孙子，还有一只像海狗小姐一样的垂耳的黑色的狗。所以他就画了这张图给外星人看说，说我的家人会找不到我。然后当他拿着这张图，用那种担心的表情跟外星人讲的时候。虽然他们语言不通，但是外星人立刻就明白了，太空船就往回转，回到原来的那个地方。到那个地方的时候，他的家人都已经在那边等他了。看来也是到处找不到他，很担心的走到森林里面。他的一家人，这个故事的最后就像前两本一样，第一本，呃。哎，第一本我好像忘记讲最后是怎么样的，对不对？第一本讲了那么多好大的数字之后，它是回到单一个数字一好，那个一是什么？就是每一个在看书的读者，其实这个宇宙有这么多庞大的数字，这么多的星星，然后这个地球有这么多大的数字，每一串数字都是你难以读出来、立刻读出来的数字。可是最重要的是。在这个这么大的宇宙里，在这个这么大的星球里，有一个独一无二的你，那是第一本书回到的那个一。第二本书我是外星人，带我们看了好大的宇宙，带我们看太阳跟太阳有关的知识，但是它最后也是回到我们人的身上。我们感谢自己生活在这么美好的地球上，然后想象着。太阳给我们一天的温暖，然后对着太阳许许下心愿，所以是本来是想对着宇宙发出很多想象、呃，但是最后是回到自己身上，我们才是那个外星人。第三本书最后呢，就是讲这个呃从小就向往到外太空跟外星人一起生活的这一个有点特别的女孩，她终于好像美梦成真了，对不对？可是他又折返回来。文字是写说，经历了这趟星空航行之后，他才明白，他想要找寻的神奇与美好，一直都在地球上，在他身边。所以，也许他从小都在想，外太空一定有很多很不可思议、很美好、很特别、很值得他去探访，然后生活在那边的优点吧。经过了这么多年，他一直都还是这样想。可是他不知不觉，他的生活、他的生命里面，啊、嗯，生活周遭，已经累积了很多一样很美好、很特别的，那就是他的家人。所以，故事的最后就又回到单一个人身上，就是去看看你身边有多么美好的东西。回到今天的主题最遥远的地方，想要讲的就是。呃，有时候我们都把眼光投向很远的地方，然后去想象远方一定有一些美好的东西吧。当然，远方有很多值得我们去认识的有趣的人事物。但是最重要的是，我们常,常觉得遥远的地方比较好。可是我们身边的人事物，我们往往也认识的不够多，对不对？我们总觉得远方有很多值得我们理解的或了解的。但是身边呢，身边其实还有很多美好的事情哦。好，这是今天跟各位分享的三本书，然后都跟宇宙、跟外太空、跟外星人有关。但是最重要的是，在这个广大的宇宙里面，每一个人都是独一无二的存在。在这么大的宇宙里面，有一个一个又一个的你啊、呃，或是我，让这个宇宙才会这么特别。然后我在准备今天的书的时候，我就想到，呃，有一首歌，它是从诗来的。那首歌很久了，所以说不定听节目的各位大部分都不知道。这首歌是诗人罗青的诗，叫做《答案》，然后是由李泰祥先生作曲，在一九七九年的时候是由奇玉录唱片，然后唱的歌叫《答案》。这首诗只有两句，然后李太祥就用这两句写成一首歌。各位如果有兴趣，可以上网上 YouTube 去找答案，或是你打李太祥答案就会找到。这首诗其实只有两句读给各位听：天上的星星为何像人群一般的拥挤呢？地上的人们为何又像星星一样的疏远？如果各位有兴趣，就去找这首歌来听，上网就找得到。最后还是提醒各位两件事：第一件事就是，如果你喜欢这个节目的话，你可以按订阅，不管你是用哪一个 App 收听，应该都有这个功能。因为之后我可能会是不定期的上传新节目，好，所以你可以按订阅。另外就是，我有开一个脸书社团，是跟这个节目有关。只要搜寻“故事休息站”或是你搜寻“海狗房东”，就可以找到这个社团。那有新的节目，我也会呃在那边公布。然后有一些跟节目有关的讨论，我也会在那边发文。所以你可以打“故事休息站”，就可以在脸书找得到。